0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme innaka afun kerimun tuhebbul affe fe afu anna. La ilaha illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni küntü minel zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Dünyada dünya haseneten. Dünyada ilikler <gülüyor> ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette değirikler ver. Fakine azaben nâvr. Bizi ateşin azabından kuru. Rabbena Rabbim beni affet. Ve li valideyye. babamı affet. Ve müminine. Bütün müminlere affet. Yevme yekûmül hisâb. O dehşetli hesap gününde. Rabbi a'ûzübike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Sohbet yapacağım. Ve a'ûzübike rabben yahdurûn. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Allah'ım. Rabbi şirahli, Rabbim göğsümeyi şirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vahlül udetem min lisani, lisanımdaki düğümüşöz Allah'ım. Yufkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolay anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Uğud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz... Ahmedin Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah Teala azetleri bozulmaktan koruduğu kitabı Kur'an'da Mümeze suresinde bize şöyle buyuruyor. Kur'an kursuna giden talebeler hangi duadan ezberlemeye başlarlar? Kur'an'ın sonlarına doğru ve Duha'dan aşağısına 20-25 tane sure vardır. Daha azını bilenler Lemtere'den aşağısını bilirler. Lem keyfe fa ra buke. keyfe'den aşağı 10 sure vardır. Ve Duha'dan aşağı, hatırlamıyorum 28 belki 25 tane sure vardır. Kur'an kurslarına gidenler ve Duha'dan ezbere başlarlar. Sonra hafızlık isteyenler Bakara Suresi'nden başlarlar tekrar en baştan. Şimdi bu Hümeze Suresi nerede? Ve Duha'dan aşağıdaki o 28-30 surenin içinde. Hümeze Suresi bu akşam bunu etmeye çalışacağız inşallah. Allah'ımız feyizli, bereketli bir gece olmasını nasip etsin. Amin. Zikrettiğim peygamberlerin, isimlerini zikrettiğim peygamberlerin ruhaniyetini Allah'ım bu meclise akın akın göndersin. Allah'ımız meleklerinin bize dua etmesi için akın akın meclisimize göndersin. Amin. Bizim için istiğfar etsinler. Çünkü onların duası bizim duamızdan daha keskindir. Mevla Teala Hazretleri buyurdu. Veylul lıkulli humazetin lumezeh, alâdi jama mala ve âddeh. Mevla buyurdu, Veylun yazıklar olsun, yazık ona, vahona, yuhona, Veyl. Geçti mi bir ayetin başında? Allah Teala takir ediyor, ona yazıklar olsun diyor. Lıkulli onlara, onlara yazıklar olsun. Humazetin lumezeh. Arkadan çekiştirip dronlara ve kaşla gözle işaret yapanlara olsun. Allah Teala Hazretleri Hümeze suresinin hemen başında bu ayette alay edenlerden bahsediyor. Neyle alay edenler? Kaşla gözle alay eden, arkadan çekiştiren. İki grup sayıyor. Bir, önce arkadan çekiştiren Hümeze sonra Lümeze, kaşla gözle işaret yapanlar. Neden bu ayeti i kerime indi? İniş sebebi Efendimiz Aleyhisselam ne zaman müşriklere tebliğde bulunmaya başlasa, İslam'ı anlatmaya başlasa, müşriklerden bazıları peygamberimizin arkasına geçiyor ve işaret yapıyor. Kaçla gözle işaret yapıyor ve önündeki adama, Efendimiz Aleyhisselam'ın o olayı anlattığı adama işaret yapıyor ve peygamberimizi aşağılıyor. Bak diyor, bu sana şimdi başladı. Bu sihirbaz başladı senden sana. Uydurmalarını anlatmaya başladı. Haşa ve kella. Ama bunu aşağılayıcı bir tabirle yapıyor. Şimdi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın olmadığı bir yerde ne yapıyorlar? Onu çekiştiriyorlar. Arkasından gıybet yapıyorlar. Ama o olduğu zaman ne yapıyorlar? Elle hareket yapıyorlar. Kaçla, gözle hareket yapıyorlar. Bu kötü ahlak, müşrikleri vasıflandıran bir ahlaktır. Ama bu ayeti kerimeler şeriata muhalif olmadıkça... Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna, şeriata muhalif olmadıkça, herhangi bir Müslümanı tekfir etmedikçe işaret alınması gereken ayetlerdir. Müfessirler hep böyle der. Müşriklerle alakalı, kafirlerle alakalı ayetlerin tamamı onlara aittir. Ancak bu ayetlerdeki ahlaki meselelerin tamamını Müslümanlar üzerine alabilir. İkazların ve ibretlerin tamamını Müslümanlar üzerine almak zorundadır. Müfessirler ayetleri tefsir ederken böyle söylerler. Şimdi burada bir ahlaksızlık var doğru o halaksızlık? Bir insanın arkasından konuşmak, bir, çekiştirmek, aşağılamak, bir. İki, o insanla aynı ortamdaysan başka bir adama onun hakkında kaş göz işareti yapmak. Günümüzde de birçok genç kardeşimiz, birçok esnaf kardeşimiz birisiyle alay etmek istediği zaman o adamın bakış açısının dışında bir adamla konuşurken şöyle yapıyor. Şimdi o adam başka birisine sesleniyor, o gelen kişi alay edeceği kişi, diğer esnaf arkadaşına sesleniyor, onunla konuşuyor. Şimdi bu da bunun göremeyeceği görüş açısının dışına çıkıyor. Çaprazına ya da arkasına geçiyor ve işaret yapıyor. Bakın, bu işarettir. Ne demek bu? Uyduruyor yine, sallıyor yine. İnanma, aldanma diyor. Müşriklerin yaptığı hareketten ne farkı var bunun? Müşrikler de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aşağılıyordu. Sen de şu anda bir Müslüman kardeşini arkasından kaş göz işareti yaparak aşağılıyorsun. Onunla alay ediyorsun. Alay etmek hayırlı amelleri götürür. Hucurat suresinin başında Allah Teala Hazretleri müminleri nasıl uyarıyor? O peygamberle konuşurken ey müminler! O peygamber alelade bir insan değildir. Onunla konuşurken seslerinizi yükseltmeyin. Siz hiç farkına varmadan amellerinizi siline verir. Namaz kılıyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun ama Allah'ın en sevdiği kula karşı yani Muhammed Aleyhisselam'a karşı sesini çok yükselttiğin için farkında olmadan amellerin çöpe veriyor. Bazı yaptığımız ahlaksızlıklar, edepsizlikler amellerimizi çöpe atar, çöpe götürür. İşte bu kaçla gözle işaretle bunlardan bir tanesidir. Herhangi bir Müslüman hakkında adam ne kadar ahlaki olarak zayıf olursa olsun Kaşla, gözle işaret Müslüman kardeşlerimiz yapamazlar. Özellikle esnafta ve genç kardeşlerimizde bunu çok görüyorum. İşaret yapıyorlar. Mesela resim çektiriyor. İki tane arkadaşıyla genç kardeş resim çektiriyor. Resim çektirirken elini o adamın arkasına kaldırıyor ve bir hayvan işareti yapıyor. Bu ne demektir? Alay ediyorsun, tahkir ediyorsun, aşağılıyorsun. Ama İslam buna müsaade etmiyor. Allah onlara yazıklar olsun diyor. O alay edenlere, aşağılayanlara yazıklar olsun diyor. Efendimiz Aleyhisselam çok sıkıntı çekmiştir. Çok rahatsız edilmiştir. Suikastler atlatmıştır. Bu müşrikler ilmi olarak hiçbir karşılık veremedikleri için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın davasına ne yaptılar? Suikast teşebbüsünde bulundular. Hicret etmeden önce Efendimiz Aleyhisselam'ın iki tane suikast teşebbüsü var müşriklerin. Sultanım Aleyhisselam. Namaz kılmaya gitti Kabe'ye. Kabe'de namaz kılarken Ebu Cehil ile Velid bin Mughire, kafirlerin kafaları, ele başları. Dediler ki bunu öldürmemiz lazım. Kim yapacak, kim yaparsa ona elli tane deve. Ebu Cehil parayı verdi. Velid de zengin bir adam ama iddia kızıştığı için dedi ki ben yaparım. Ben Muhammed'i namaz kılarken öldürürüm. Sallallahu aleyhi ve sellem arkasından sinsice yaklaşmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselam namazda. Peygamber ve sahabileri, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Namaz kılarken nasıl kılarlardı? B bizim namazımıza pek benzemiyor. Boyut değiştiriyorlar. O kadar huşu ve hudu içindeler ki, o kadar huzur içindeler ki boyut değiştiriyorlar. Kulakları, gözleri pek bir şey duymuyor, pek bir şey görmüyor. Efendimiz Aleyhisselam namaza başlıyor. Sübhaneke Fatiha Zammi Sure okuyor. Müşrik, Velid Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasından bir suikast girişiminde bulunacakken yaklaştıkça bir bakıyor, peygamberimiz yok oluyor, görünmez oluyor. İşin garip tarafı okuduğu Kur'an ayetleri kulağına geliyor ama Efendimiz'i görmüyor. Birkaç adım ileriye geçiyor, ses arkadan geliyor. Birkaç adım geriye geliyor, ses önden geliyor. Kur'an okumaya devam ediyor peygamberimiz ama görmüyor. Allah peygamberimizi görünmez bir adam haline dönüştürüyor. Kur'an'da Mevla Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a seni onlardan ben koruyacağım dedi mi? Bu kitapta Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'ın korumasını vaat etmiştir. Kimse seni öldüremeyecek. İnsanlardan kimsesini öldüremeyecek. Ben seni koruyacağım. Bu ayet gelinceye kadar Allah, Allah Resulü Aleyhisselam devamlı evinin kapısında iki tane sahabi nöbet beklerdi. Herhangi bir müşrik yahut da Yahudi gelip Peygamberimizi öldürmesin diye. Medine döneminden bahsediyorum. Devamlı her gece sabaha kadar iki tane sahabi nöbet bekliyor. Ne zamana kadar? Bu ayet geldi. Efendimiz Aleyhisselam kapıdan dışarı çıktı. Dedi ki artık evimize gidin. Allah bana vaat etti beni koruyacak. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun, peygamberimizin bir peygamber olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi bu ayeti kerimedir. Korunacağını vaat ettiği ayet. Neden? Çünkü hangi lider kapısında iki ya da yirmi koruma olmasını istemez? Hangi lider öldürülemeyeceğini garanti edebilir? Her lider suika atlatmıştır, her lider. Dünya üzerindeki her lider suika atlatmıştır. Muhakkak sevmeyenleri düşmanları vardır. Şimdi bu liderlere gidin ve sorun. Koruman olmasını mı istersin, olmamasını mı istersin? Koruma adedi ne kadar fazlaysa o kadar güvenilir demektir. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl bir lider ki? Nasıl bir peygamber ki? Ateistlerin deyimiyle nasıl bir sahte peygamber ki? Ölmeyeceğini garanti edebiliyor. Tam Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısındaki bir sahte peygamberden bahsedeyim. İlk peygamber kim? İlk sahte peygamber. Müseylemet-ül Kezza. İslam tarihinin ilk sahte peygamberidir. Bu adam nasıl bir adam biliyor musunuz? Bizzat Efendimiz Aleyhisselam'a geldi Medine'de, biat etti. Senin peygamberliğini kabul ediyorum, ben senin ümmetim. Allah benim günahlarımı affetsin. İslam'a girdim dedi. Sonra birkaç yıl sonra Resulullah Aleyhisselam'ı reddetti, mürted oldu. İş orada kalmadı. Ben de artık bir peygamberim dedi. Ben de vahiy alıyorum dedi. Ona asır suresi vermişse bana da kesir suresi verdi dedi. Ve yeni bir din getirdiğini iddia etti. Ama müseylemenin bir özelliği vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tane koruması yokken müseylemenin kapısında her gece on koruma vardı. Madem sen peygambersin Allah seni koruyacağını niye vaat etmedi? Muhammed Aleyhisselam kapısındaki korumaları evlerine gönderdi. Sen niye kapındaki korumaları göndermiyorsun? Bu nasıl peygamberlik? O sahte peygamberi kim öldürdü? Hazreti Vahşi. Allah ondan razı olsun. Amin. İşte kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam öldürülmeyeceği Kur'an tarafından vaat edilmiş bir peygamber olduğu için bu korumaları bu sahabi efendilerimizi evlerine yollamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız burada olay Mekke'de geçiyor. Müslümanların zayıf olduğu yer Allah'ın koruma vaadi daha gelmemiş. O ayet Medine ayetidir. Allah'ın koruma vaadi gelmemesine rağmen Allah Teala peygamberini koruyor. Ama nasıl koruyor? Göğe falan kaldırmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'nin yanında namaz kılıyor. Fakat görünmez adam oluyor. Görünmüyor ve temas edilemiyor. Yani yakınında bulunduğunuz bir şeyde ses geliyor... Elinizi sallıyorsunuz ama değemiyorsunuz. allah Teala bedenini latifleştiriyor. Mesela şu anda burada Allah'ın melekleri vardır. İlim meclislerinde, zikir meclislerinde akın akın melekler gelir. Hadis-i şerifler doludur. Ama elinizi salladığınızda hiçbir şeye değiyor mu? Değmiyor çünkü latiftir, nurdan yaratılmıştır. Nurdan yaratılmış bir şeye dokunmak demek, ışığa dokunmak demektir. Işığa dokunabilir misiniz? Evinizden bir el fenerini alın, güzel piller koyun ona. Ve ışığı açın. Sonra ışığa dokunmaya çalışın. Temas edebilir misiniz? Temas edemezsiniz. Menekler de bunun gibidir. Nurdan yaratılmışlardır. Allahü Teala fiziki bedeni, o kemikten etten olan bedenin bir anda nura çevirebilir mi? Onun için bu çok kolaydır. İşte Allah Ebu Cehil ve Velid'in bu tuzağını, bu suikast girişimini görünmez olarak yaparak Efendimiz Aleyhisselam'ı ortadan kaldırıyor. Bu Hollywood'da görünmez adam filmleri çekenlere sesleniyorum. Çekin bizim peygamberimizin filmi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Para kırarsınız ya. Uydurma hikayelerle bu iş olmaz. Gerçek bir olay var ortada. Gerçek bir olay. Başka bir suikast girişimi. Bu nasıl oldu? Bu da Efendimiz Aleyhisselam'a hicret emri geldi. Şimdi Müslümanları birer birer yolladı peygamberimiz. Medine'ye gidin, Habaşistan'a gidin. Müminlerin büyük çoğunluğu Medine'ye gitti. En son Cebrail geldi Aleyhisselam. Dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a hicret edeceksin. Sana yol göründü. Allah'ın emri var. Efendimiz Aleyhisselam kime gitti? En sadık dostu Ebu Bekir Sıddık'a. Öğlen vakti öğlenin sıcağında gidince Ebu Bekir Sıddık dedi ki Resulullah Aleyhisselam bu saatte beni ziyarete gelmez. Genelde sabah son sabah sonrası ya da akşam ezanı sonrası gelir. Bu işte bir iş var dedi. Hemen Efendimiz Aleyhisselam'ı sedire oturttu, dedi ki Allah'ın Resulü, haber nedir, durum nedir? Ya Ebu Bekir, Allah bana hizmet etme emretti. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi ki, senin yol arkadaşın kim olacak ya Allah'ın Resulü? Allah'ın izniyle sen olacaksın, dedi. Ayşe anamız anlatıyor, babamın diyor, hemen gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Hayatımda ilk defa sevinçten bu kadar ağlayan bir adam gördüm, diyor. Bakın, bir insan sevinçten ağlar mı ağlar? Askerlikten dönersin, anını babanı bir görürsün, ağlarsın. Çocuğun askerden döner, hanımın evladını doğurur, sevinçten, keyiften ağlarsın. Ama bu az bir ağlayıştır, hüzün ağlayışı gibi değildir. Babamın diyor ağlayışını gördüm, hayatımda hiç sevinçten bu kadar ağlayan bir adam görmedim. Allah o insanlarla görüşmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Ondan sonra yola çıkarlar. Nerede konak diyorlar? Sevr mağarasında. Allah izin verirse hacca gittiğinizde Mekke'de o mağaraya çıkacaklar sizi. Derlerse size aman ha çıkmayalım şimdi çok uzun, 25 dakika sürer yorulursunuz. Başınızdaki adam zayıf bir adam demektir. İhlası, samimiyeti zayıf. Siz diyeceksiniz ki bekle sen burada kardeşim. Madem sen 60'lık ihtiyarsın biz çıkarız. Sen bizi burada 45 dakika, bir saat bekle. Çıkın, nerede durmuşlar? Ebu Bekir Sıddık'la Peygamberimiz Aleyhisselam nerede durmuş? Görün. Olaya bizzat çayır olun. O ikisi mağarada beklediler, birkaç gün mağarada konakladılar. Ondan sonra yol göstericileriyle beraber Medine'ye doğru yola çıktılar. <gülüyor> Bu olay olmadan önce Efendimiz Aleyhisselam'ın son gecesi bir şey oldu. Ne oldu? Hazreti Ali Efendimize dedi ki benim yatağımda sen yat. Bu hiretten bir gün öncedir. Bir gece öncedir. Neden böyle dedi? Çünkü Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki sana bir suikast olacak. Mekkeliler kafaya koydular. Bütün kabileler birleşti. Sana suikast yapacaklar. Seni bu gece öldürmeye gelecekler. Neden kabileler birleşti? 150-200 kişilik bir grup, gençler grubu. Grubun içinde kim var? Ebu Cehil var. Velid bin Mugira var. Bir tane daha adam var. Kim? Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb. Yeğenini öldürmeye geliyor. Şu nasipsizliğe bak. Şu nasipsizliğe bak. Öyle bir perdelenmiş ki öz yeğenini öldürmeye geliyor. Kimlerle beraber? Eğer bir kabile öldürse yahut bir genç öldürse diğer kabile, Efendimiz Aleyhisselam'ın kabilesi o gencin kabilesine savaş açar. Araplarda durum böyledir. Dolayısıyla müşrikler ne yaptılar? Bütün kabileler birleşsin. Her kabile 20-30 tane cengaver gence versin. Bu bir kalabalığın ta olsun. Kalabalık olarak öldürelim. O zaman kimse kimseye savaş açamaz dediler. Plan bu idi. Sabaha yakın bir zamanda Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısının önünde 150 tane adam bekliyor. Neden içeriye dalmıyorlar? Çünkü Arapların adetinde eve baskın yapmak aşağılık bir şey. Kıyamete kadar konuşulur. Bundan dolayı baskın yapmıyorlar. Plan ne? Tam sabah namazına çıkacağı zaman, Kabe'ye gideceği zaman üstüne çullanacağız. Yüz tane bıçak darbesi vurduk mu, kim vurduya diye Kimse diyemez, bu öldürdü, bu öldürdü. Hayır, kabileler öldürdü der, olay kapanır, biz de bu sahte peygamberden kurtuluruz. Haşa ve kella. Plan bu. Tabi onların planı bu ama Allah'ın da planı var. Ne buyuruyor Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede? Onlar hani bir zaman seni öldürmek için planlar kurdular, tuzaklar kurdular ama biz de tuzağımızı kurmuştuk. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bizim tuzağımız onların tuzağına galip gelmiştir. Şimdi bunlar tuzağı kurdu mu? 150 kişinin gözünün önünden kaçabilir misin? Ev belli, arka kapı yok, tek kapı var. Ne olacak şimdi? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ''Ya Ali, şu benim yeşil cübbemi giy, yatağıma yat, üstüne örtüyü ört. Sana hiçbir şey olmayacak. Şu, bana verilen Mekkelilerin verdiği emanetler.'' Efendimiz Aleyhisselam, Muhammedül Emin olduğu için bütün Mekkeliler ziynet eşyalarını, önemli emanetleri ve paraları kime veriyorlardı? Bak, peygamberlerin yanmıyorlar ama bütün emanetleri peygamberimize veriyorlar. Neden? Yalan söylemez. Paramızı gasp etmez. Kesin. Ama peygamber, peygamber olduğunu söylüyor, o ona inanmam. Inanma. E hayatında hiç yalan söylememiş. Tamam doğru. Ama bu konuda yalancı. Burada bir çelişki yok mu kardeşler? Her sözüne inanıyorsun ama ben peygamberim işte bunlar Allah'ın bana verdiği ayetlerdir. İşte bunlar mucizelerimdir diyor. Sen sihirbatsın diyorsun. Burada bir çelişki var. Burada nefsine tapınan insanların çelişkisi var. Neden? Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim hayatımıza müdahale etmesin. Bunu istemiyorlar. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselam bu olaya vakıf olduğu için Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle dışarıya çıkarken yerden bir avuç toprak alıyor ve müşriklerin üstüne doğru toprağı atıyor. Attıktan sonra Allah Teala tıpkı bir önceki anlattığım meselede olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam'ı görünmez, görünmez bir adam kılına sokuyor. 150-200 sene katilin yanından elini kolunu sallaya sallaya namaza gidiyor ve kimse görmüyor. Hiç kimse görmüyor. Kardeşler bu olması mümkün bir şey mi? Olması mümkün bir şey. Günümüzden bir örnek vereyim, teknolojiden örnek vereyim. Şu anda görünmez uçaklar yapıldı. Uçak var ama görünmüyor. Bu insan yapısıdır. Görünmeyen uçaklar böyle... Küçük uçakları var ya, küçük uçak, büyük uçak gibi değil. Onlardan yapıldı şu anda teknolojik olarak. İngilizler yapmış, Amerikalılar yapmış. Bunların özelliğine görünmüyor. Kendisini kamufle edebiliyor. Ne ile? Bulutla, gökyüzüyle kamufle edebiliyor. Yukarıya bakıyorsun, uçak yok. Ama oradan sana doğru gelen füzeyi görebiliyorsun. İnsan görünmez bir alet yapabiliyor. Ama Allah bir insanı görünmez kılamıyor dediğin zaman senin aklına şaşılır. Senin aklına şaşılır. Efendimiz Aleyhisselam aralarından geçiyor. İşte Allah Teala Hazretleri Yasin suresinde nasıl anlatıyor bu meseleyi? Biz onların önlerine bir set çektik. Arkalarına bir set çektik. Üzerlerini bir perdeyle örttük. Gerçeği göremezler. Onlar kim? O kalabalık grup, suikastçiler grubu. Allah... Bu olayı Yasin suresinde bu ayetlerle anlatıyor. Ve perde çektiği anda hiç kimsenin hiçbir şeyi göremeyeceğini beyan etmiş oluyor. Neye benzer bu? Şu anda burada melekler var. Allahu alem şu anda belki burada cinler var. Allahu alem şu anda belki burada peygamberlerin ruhaniyeti var. Bunu bilmiyoruz. Ama biz göremiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete gidiyoruz. Ruha sınır yok. Ama biz göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü Allah bir perde koymuştur. Cinlerle bizim aramıza perde koymuştur. Bakıyoruz ve cinleri göremiyoruz. Bu perdeden dolayı. Bu perde öldüğümüz zaman kaldırılacak. Alemi misalde, alemi manada biz bunu görebileceğiz. Ama şu anda Allah Teala böyle bir perde vermiştir. Dolayısıyla Allah peygamberini insanların gözüne bir perde koyarak bu şekilde korumuş oluyor. İki tane suikasttan. Böylece koruyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gidiyor ve orada kuvvetlenmeye başlıyor. İslam yayılıyor ve yayılıyor. Şu halde Allah isterse Allah isterse Müslümanların tamamını korur. Yeter ki istesin. Allah isterse eğer biz bu kitabı layıkıyla yaşarsak, eğer biz bu kitabın met ettiği, övdüğü ve tabi olmamızı farz kıldığı peygambere gerçekten uyarsak, samimi olursak Allah bizi kurşun geçirmez yapar. Siz gördünüz mü internette kurşun geçirmez asker? Daha yeni vakıya bu. İki haftalık mesele. Teröristlere çarpışırken alnına kurşun girmiş. Komutan geliyor, penseyle alnındaki kurşunu alıyor. Kurşun bir adamın alnına girdiği zaman ne olur? Paramparçadır arka taraftan. Kocaman bir delik açar. Ama Allah olma derse olmaz. Allah ölme derse ölmez. Şu halde sen samimi bir görünle. Kuvvetli bir imanla Allah'a teslim olursan senin yardımcın Allah'tır kardeşim. İslamiyet bir ağaç gibidir. İmam Rabbani Hazretleri İslamiyet'i bir ağaca benzetmiştir. Bu ağacın kökü imandır. Kök sağlam olduğu zaman gövde ve meyveler çok güzel olur, sağlam olur. Ama kök çürük olduğu zaman, iman çürük ve zayıf olduğu zaman ne gövde biter, ne gövde genişler ve uzar, ne de dallardan meyve gelir köküne dikkat edeceksin. İmanın doğru bir iman mı dikkat edeceksin. Akiden ehli sünnet ve cemaat değilse gövden gelişmez, meyve de veremezsin. İşte Mutezile, işte Cebriye, işte Şia, işte Vehhabi Selefi. Ne kadar sapık fırka varsa sayın. Meyve veremezsin. İslam'ı geliştiremezsin. Tam aksine kan dökersin. Fitneler ortaya çıkartırsın. bozgunculuk yaparsın. Dolayısıyla İslamiyet ağacı kökle başlar. Kökümüze dikkat edeceğiz. Ve devamlı kökümüzü Kur'an'la, sünnetle, zikirle, namazla besleyeceğiz. Bu ibadetler olmadığı zaman o iman kökünü besleyemezsin kardeşim. Bir ağaca su vermediğin zaman ne olur? Çürür, kurur. Su nedir? İbadettir. Müslümanın suyu ibadettir. Peki hocam ağaç dedin, kök dedin, gövde dedin, meyve dedin. Bu İslamiyet ağacının gövdesi nedir? Gövdesi ibadettir. İbadet olmazsa yükselme olmaz. Gelişme olmaz, meyveye giden yol kurur. Benim imanım var, ibadetim olmazsa olur mu? Olmaz. Benim bedenim var, yemek yemesem olur mu? Olur mu? Bedenim var, insansın, yemek yemek zorundasın. Yemek yemeden bedeni muhafaza edemeyeceğin gibi ibadet olmadan da imanı muhafaza edemezsin. O bir zırhtır, o bir korumadır. İslamiyet ağacının meyvesi nedir? Kök iman, gövde ibadet, meyvede ihlastır. Bütün mesele ihlasa ermektir. Ben bir ibadet yapıyorum. Bu ibadeti ne işin yapmam lazım? Bir, etrafımdaki insanlar beni övsün, methetsin, güven duysun, saygı duysun, hürmet göstersin. İki, Allah beni sevsin. İşte buna ihlas deniyor. İhlas. İhlastaki boyut arttığı zaman ne oluyor? İhsan hali ortaya çıkıyor. Bu, dervişlerde, velilerde, sadıklarda ortaya çıkan bir haldir. İhlastan hemen sonra gelen mertebedir. İhsan. Ne demek ihsan? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapmak. Resulullah Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'a bunu nasıl anlatıyor? Allah'ı görmüyor olabilirsin ama Allah seni görüyor. İşte mümin bütün de ihlasla yaptığı zaman... İhsana vakıf olur. O zaman, insanlar bana şöyle mi demiş, beni eleştirmişler mi? Ya bu kadar genç yaşta namaza başladın mı kardeşim? Sen ne ayırsın? 17 yaşına geldiğin sohbetlere gidiyorsun ya. Kafan karışmaz, şüphe duymazsın. Bu eşin 17'si, 40 mı var, 30'u mu var? Blue çağına erdiğin zaman bu işe başlaman gerekiyor. Rahmetli dedem, 45 yaşında 5 vakit namaza başladı. 40 yaşında hacca gidiyor, 45'te bir daha gidiyor, 5 vakit namaza başlıyor. Rahmetli babacığım 30 yaşında beş vakit namaza başladı. Bu derviş 16 yaşında başladı elhamdülillah. Oğlumsa blue çağına erer başladı. 14 yaşında başladı. Allah hamdolsun. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Ama bakın dikkat edin. Yukarıdan aşağı doğru bir tekamül söz konusu. Gittikçe Arnavutların iman kalitesi artıyor. Şimdi bulunduğum beldedeki Arnavut ihtiyarlara baktığım zaman 40'tan 50'den sonra namaza başlıyorlar. İhtiyarla da böyle bir düşünce var. Oruç konusunda çok sağlamlar ama namaz konusunda hep teheri dizler. Elle gelince bir tövbe yapar, bir anca gider başlarız. Hep böyle görüyorum. Ama çocuklarını görüyorum, 20'de başlıyorlar, 25'te başlıyorlar, 30'da başlıyorlar. Tekamül söz konusu, gelişiyorlar, kuvvetleniyorlar. Allahu alem, onların çocukları sohbete başlarsa, onların çocukları ilim öğrenirse, Allah'ın izniyle 14 yaşında, 15 yaşında başlarlar. Şu anda bizim çocuğumuz. Sahibi tertiptir. Ne demek sahibi tertip? Kaza namazı olmayana fıkıhta sahibi tertip denir. Bir tane kaza namazı yok. Bu Müslüman için çok önemli bir şeydir. Bunu kaybetmemesi gerekiyor. Bütün Müslüman kardeşlerim, namaza başladık elhamdülillah. Ama kaza borçları var. Bu kaza borçlarını bitirmedikçe bize sahibi tertip denmez. Mesela aramızdan kaza borcu olanlar bir namazı kaçırsa... Diyelim ki ikindi namazı kazaya kaldı, akşam ezanı okundu. Bu adam nasıl kılacak kaza namazını? Önce akşam ezanını kılar, akşam namazını kılar, sonra ikindinin kazasını kılar. Çünkü bu adamın zaten bir sürü kazası var. Ama sahibi tertip olsa ne yapmak zorunda? Sahibi tertip akşam ezanı okudur, okunmaz. Önce ikindiyi kılar, ondan sonra akşam namazını kılar. Çünkü bu adamın bir günlük kaza namazı borcu yok. İşte buna kaliteli Müslüman denir. Bizim hedefimiz, amacımız ne olmalı? Borçları kapatmak olmalı. Sen dürüst bir esnafsan, etrafındaki ticaret yaptığın kumaşçıya, fermuarcıya, koloncuya borçlarını kapatman gerekiyor. O zaman sana kaliteli bir esnaf denir, kaliteli bir adam denir. Ama borçları kapatmak niyetin yoksa, devamlı tehir ediyorsan, bir sene geçsin, iki sene geçsin, beş sene geçsin diyorsan, senden kaliteli esnaf olmaz. Senden sahtekar esnaf olur. Düzenbaz esnaf olur. Biz Müslümanlar söz verdik Allah'ımıza, ''Allah'ım sen bize bu namazı emrettin. Ezeli ervahta bize sana söz verdik. kalu bela.'' Dedik ki ya Rabbi kabul. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi de terbiyeci olarak ne emredersen biz onu yapacağız.'' Dedik mi? Bu söylüyor, bu kitap. Dedik bunu. Buna bütün melekler şahit oldu. Allah da şahit oldu ve bu akitleşmeyi bu kitaba kaydetti. Efendimiz Aleyhisselam ayet olarak indirdi. ''Bize ne düşüyor?'' ''Sözünde duracaksın.'' Benim geldiğim yerde sözünü çiğne adamlara iyi şeyler söylemezler. Nedir söz? Beş vakit namazını kılacaksın. Yetmez. Mümkün olduğunca, fırsat buldukça kazaları kılacaksın. Bu borçlar eriyecek. Bu borçlar yavaş yavaş erimek zorunda. Sen niyetini Allah'a böyle göster. İki sene geçti öldün. Allahu alem, âlimlerimiz diyor ki, üstünü zannedin. Eğer bir adam kaza kılmaya kendisini alıştırmışsa, Allahü Teala onu devamlı olarak kılacak gibi hesap eder ve borçlarını silebilir. Bu Allah'ın hükmündedir. Alimler böyle söylüyor. Şimdi böyle bir imkanda varken bizim ne yapmamız gerekiyor? İyi niyetle, üstün zanla İslamiyet'in o ağacının kökünü, gövdesini ve meyvelerini çok güzel bir şekilde yerlerine koymamız gerekiyor. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi sure devam ediyor. Velil likulli humzatin lumze allazi cem'a ve addade. Mal toplayana yazıklar olsun ve onu sayana, devamlı sayana yazıklar olsun. Şimdi mal toplamak kötü bir şey mi? Hayır, kötü bir şey değil. İslamiyet'te bir adamın zengin olması, zengin olmayı istemesi kötü bir şey değil. Ama Allah Teala burada mal toplayanlara yazıklar olsun ve onu devamlı sayanlara yazıklar olsun diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Allahü Teala Azizleri Kuran'ın muhtelif yerlerinde dünyayı istemenin ve ahireti istemenin güzel olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla bu ayeti kerimede anlatılan mal toplamayı istemek genel bir ifade değil. Kimi anlatıyor burada? Müşrikleri anlatıyor. Müşrikler Rasulullah Aleyhisselam'a karşı gelirken nasıl karşı geliyorlardı? Bu nasıl peygamber hep zayıflar, fakirler bunun etrafındaydı? Bir tane zengin yok. Her peygambere önce çöreler, sonra fakirler ve zayıflar tabi olmuştur. Zenginler ve kuvvetliler en son. Kibir, mal sevdası, sayma sevdası onları engellemiştir. Bütün peygamberlere fakirler ve zayıflar tabi olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam da bu konuda aşağılıyorlardı. Ve peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşürken ne diyorlardı devamını? Senin neyin var ki? Bizim malımız var, bizim paramız var. Ve devamlı bunu sayıyorlardı. Sayarak kibirleniyorlardı. Bir adam, malını saydığı zaman nefsi bundan keyif alır. Dur bakayım şu, kasada ne kadar para var ya. Sayayım. Her hafta kasasındaki parayı sayan esnaflar biliyorum. Her hafta. Biz ticaretle uğraşıyoruz. Parayı çok sever esnaf arkadaşlarımız var. Her ay malını sayan adamlar bilirim. Dur bakayım artmış mı, mi? Ya bu mal doğurmaz ki kardeşim. Doğulmaz bu. Sen niye sayıyorsun devamlı ya? Senede bir defa sayımını yap tamam. Ancak bu işten zevk alıyor. Nefis bu sayma olayından zevk alıyor. Bunu biraz daha yakınlaştıracağım Allah'ın izniyle. Mevlana Celaleddin Rumi, Rahimehullah. Ondan bir hikaye anlatayım. Mevlana diyor ki Mesnevi'de bir adam vardı. Bu adam ticaretle uğraşırdı. Allah ona mal verdi, mülk verdi. Birini yüz yaptı. Ve devamlı... Mal olarak, para olarak gelişti. Bir zaman sonra parası artık kasasına sığmamaya başladı. Yatağının altına koydu, sığmadı. Artık çuvalların içinde altınlar birikmeye başladı. Bu adam çok korktu. Ve o çuvalların içindeki altınları aldığı mezarlığa götürdü. Mezarlığın yanında bir mezarlık, bir çukur açtı ve çuvallarını oraya koydu. Sonra çukuru örttü, evine gitti. Ertesi gün geldi, mezarı açtı. Sabah sabah herkes uyuyorken karanlık esnasında çuvalların içindeki altınları birer birer saymaya başladı. Her sabah mezarlığa gidiyor, mezarı açıyor, çuvalların içindeki altınları birer birer sayıyor. Ondan sonra tekrar işine dönüyor. Bunu her gün alışkanlık haline getiriyor. Neden sayıyor bu adam? Acaba eksilmiş mi, acaba artmış mı? Ya mezarın içindeki altın eksilir mi, artar mı? Bu ne şaşkınlık? Adam bundan zevk alıyor. Mala karşı, paraya karşı öyle bir tutulmuş ki kalbine hastalık bulaşmış. Ne hastalığı? Dünya sevgisi, para sevgisi, mal sevgisi. Bu büyük bir hastalıktır. Bir gün, üç gün, beş gün, üç ay, beş ay hırsızın bir tanesi şaşırdı. Adamı takip etti. Bu adamın işleri çok iyi gidiyor ya. Dur bakayım şu adam evinde kaça gider? ''Kaçta yatar, kaçta kalkar, sabah nereye gider bir takip edeyim bakayım.'' dedi. Hırsızların özelliği nedir? Bir yere girmek isterse, bir adamı soymak isterse önce o adamı takip eder. Nerelere girer, ne yapar? Kaçta eve girer, kaçta evden çıkar. Dükkana kaçta girer, kaçta kapatır. Namaza gider mi, gitmez mi? Hırsız önce bir takipatta bulunur, keşif yapar. Bu hırsız da bu adamı takip etti. Ve bir baktı ki sabah kap karanlık esnasında mezarlığa gidiyor. Orada birkaç saat eğleniyor, bir şeyler sayıyor ve tekrar işine gidiyor, işine gidiyor. Dur ben biraz daha bir pusu kurayım mezarlığın yanında. Bu adam ne sayıyor bir bakayım dedi. Bir baktı ki çil çil altında sayıyor. Adam gitti işine sayımını yaptıktan sonra hırsız çuvalları aldı, kendi çuvallarına doldurdu. O çuvalların içine de ne yaptı? Çakıl taşlarını doldurdu. Halbuki altınları alıp gidebilirdi. Ama hırsızın niyeti şu. Bu adama bir ders vermem lazım. Bu ahmak adama bir ders vermem lazım dedi. O çuvalların içini neyle doldurdu? Çakıl taşıyla doldurdu. Tekrardan kabre koydu, üstünü gömdü. Adam sabahleyin büyük bir keyifle altınları üstüne ekleyeceği parayı hesap ediyordu. Şu kadar altın ekleyeceğim. Acaba ne olmuştur? Matematik belli. Yüz altın ekleyeceksin, artı yüz yapacaksın. Matematik belli. Ama saymaktan zevk alıyor kardeşler. Bak o paraları sayarken dikkat edin ha. Şurayı kontrol edin. 200, 400, 600, 800. Burası zevk alıyor mu, almıyor mu? Burası haz alıyorsa, zevk alıyorsa tehlike var. Müslüman kardeşim, parayı saymaktan zevk alıyor musun? Tehlike var. Adam sabahleyin gitti, mezarı bir açtı, çuvalları bir çıkarttı. Vakti normalden daha ağır. Acaba doğurmuş mu paralarım? Dedi. Şaşkın. Bir döktü çuvalları, bir baktı çakıl taşı. Aman Allah'ım dedi, ne oluyor? Hırsız da mezarlığın dışında bir yerde gizlendi ki, bu adam acaba ne yapacak? Acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum ya. Bu adama bu kabusu yaşattıktan sonra acaba ne yapacak? Diye mezarlığın dışında bir yerde samanlıkta gizlendi. Adam çakıl taşlarını görünce bir feryat etti ki, bütün şehir halkı adamın feryadını eşitti. İki feryat, üç feryat ağlamaya inlemeye başladı. Hırsız oradan geçti. Adamın yanından yürümeye başladı. Aa ne oluyor ya dedi. Sahtekar sanki olaydan hiç farkı yok. Olaydan haber, daha değil gibi. Ne oluyor abi ne var ya? Ne oldu sana ya dedi. Adam dedi ki, kardeşim sorma başıma geleni ya. Mahvoldum ben bittim yıllarca süren bir iki bin gitti. Ne oldu abi anlat. Derman olamasak da dua ederiz abi dedi. Hırsıza bak dua edecek. Adam durumu anlattı. Hırsız dedi ki ya abiciğim sen niye üzülüyorsun, niye sıkılıyorsun ki? Sen bu parayla zekat verir miydin? Adam dedi ki verir miyim zekat? Zekat versem para biter. Sen bu parayla fakir fukurayı yedirir miydin? Giydirir miydin? Hayır giydirir miyim ben? Çalıştım ben kazandım. Sen bu parayla yeni elbiseler alır mıydın? Yeni evler alır mıydın? Yeni bir şeyler yapar mıydın? Hayır yapmam. Yeni deve hayvan alır mıydın? Hayır almam. Param biter. E abiciğim Madem bu parayla hiçbir işe yaramıyor, hiçbir şey de kullanamıyorsun, hiçbir zevkte yerine getiremiyorsun. E senin için bu parayla, bu altınla, bu çakıltaş arasında hiçbir fark yok ki. Çakıltaşlar orada. Say, say, dur. Say, say, dur. Senin için lezzet budur. Deyince adam kalpten gitti. Bu nasihatten sonra adam kalpten gitti. Kardeşler. الذي جمع مالا yazıklar olsun onlara mallarını biriktiriyorlar ve devamlı sayıyorlar devamlı sayıyorlar ve etraflarındaki insanlara caka satıyorlar ayet devam ediyor kelle leyun fil hutame hayır yemin olsun onlar hutame'ye atılacaktır hutame cehennemdeki basamaklardan bir tane basamaktır Ey Resulüm sana hutamenin ne olduğunu kim bildirdi? Efendimiz Aleyhisselam cehennem ayetlerini işitirdi ama hutame diye bir şey bilmiyordu. Kim öğretti şimdi? Allah öğretti. Ey peygambere ihtiyacım yok diyenler. Ey vahiy aldığını iddia eden sahtekar profesörler. Resulullah Aleyhisselam'a Allah bildiriyor. Size kim bildiriyor? Şeytan bildiriyor, sana şeytan bildiriyor. Bu hutamenin ne olduğunu Allah Resulü bilmiyordu. Tıpkı cennetin içindeki nimetlerin ne olduğunu bilmemesi gibi. Şimdi Allah Kur'an'da huri diyor, Resulullah Aleyhisselam diyor ki cennette bir hizmetçi, erkek Müslümanların evleneceği eşler, bilgi. Ama miraca kadar huriyi görmemiş. Allah Teala Hazretleri miraj gecesinde hurileri gösteriyor, cehennemi gösteriyor. Kim öğretiyor? Allah öğretiyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللّٰهِ الْمُقَدَةِ اَلَّتِي ala عَلَى <الْأَفْئِدَة> O, Allah'ın yüreklere işleyen, tutuşturulmuş bir ateşidir. Bu hutame öyle bir ateş ki yüreklere işler, kalplerin içine işler. Buradaki yürekten mana bildiğimiz et parçası değildir. Hayır. Fuat diye, efadeh, fuat, gönül, gönül, kalp. Hissiyatımız, duygularımız, öyle bir ateş ki bütün duygularımız bu ateşi hissedecek. Allah bize göstermesin. Amin. Amin. Kafirler, müşrikler, fasıklar bu ateşi hissedecekler. İnnehâ aleyhim mu'sadeh fi amedin de. Sure böyle bitiyor. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Uzatılmış direkler arasında. Allah burada ne demek istiyor? Biraz tefsirlere baktığınız zaman Mevla Teala Hazretleri cehennemdeki adamları bazı direklere bağlayacak. Ellerini bağlayacak, bedenlerini bağlayacak. Allah zaten ateşteki adamları niye bağlıyor? Azaplarını, sıkıntılarını artırsın diye. Hocam her taraf ateş zaten. Neden? Kardeşler, herhangi birinizin eli yandığı zaman bir çay aldığınızda çayı içerken çayın bir kısmı elinize, elinize döküldüğü zaman ilk ne yapıyorsunuz? İlk yaptığınız şey hemen bardağı bırakıyorsunuz. Yapıyorsunuz değil mi? Yahut da çayın suyu. Hanıma dedin ki hanım çay koy hanım dedi ki yok ben şimdi koyamam işim var. Ütü yapıyorum. Sen de gittin tamam be ben koyarım kendi çayımı dedin. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Çayın su tarafını koyarken ne yaptın? Biraz fazla döktün. Su sıçadı eline. İlk ne yapıyorsun? Üflüyorsun ve elini sallıyorsun. Harekete geçiyorsun. Allah bu harekete geçmeyi ateş içinde, engellemek için ne yapıyor? Azabı arttırmak için insanları bağlıyor. Eller bağlı, ayaklar bağlı, bedenler uzatılmış direklere bağlı. Neden? Azabı arttırmak için. Allah bütün insanlığı tehdit ediyor. Benim azabım çok şiddetlidir, çok çetindir. Azabımdan sakının. Kur'an'da çok ayet sakının der, sakının. Korkun. Benden korkun. Şu halde bu sure bize bunları ikaz ediyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Dünyaya çok fazla kapınmamak. Dünya için çalışmak, aile için çalışmak, ümmet için, vatan için, bayrak için çalışmak ama ahiretle arasındaki dengeyi kurmak. Müslüman ne demektir? Müslüman, dünya için çalışan, ahiret için çalışan ve İslam için çalışan adam demektir. Dengede yaşayan adam demektir. Bizim bu olmamız gerekiyor kardeşler. Allah bizi muzaffer kılsın. Amin. Amin. Şimdi kardeşler. Üstadımın bir sözünü getirdim. Aramızdan birçok kardeş elhamdülillah yıllardan beri sohbette olduğu için birçok şey öğrendi, birçok şey okudu, birçok şey dinledi. Dinlemek ve okumak depolamak demektir. Tıpkı mal depolayan adam gibi ilim depolar o adam. İstese de istemese de hafızada birçok şey kalır. Bir meclise gittiği zaman bir derviş orada ne olur? Bir konu ortaya atıldığı zaman İslam'a dair o konu sohbette geçtiyse ya da okuduğu bir kitapta geçtiyse Allah ona hatırlatır. Sırf öğrendiğimiz bilgileri bize hatırlatmak için memur kılınmış olan melekler vardır. Bunların görevi nedir? Hafızadaki o bilgiyi yeterli zikrimiz varsa, samimiyetimiz, ihlasımız varsa Allah da müsaade ederse o bilgiyi bize getirir. Bak bu konuda Resulullah böyle buyurdu. Ve bu konuda ayet böyle diyor der. Aramızdan birçok kardeş elhamdülillah bulunduğu ortamlarda öğrendiği kadar İslam'ı tebliğ ediyor. Ayetlerle, hadislerle, ulemadan aldığı nakillerle, kavillerle, sahabeden gördüğü güzel ahlakla İslam'ı aktarıyor, anlatmaya çalışıyor ve ibadetlerin en üstünü olan bu cihadı yerine getirmeye çalışıyor. Ama üstadım İhramcızade İsmail Efendi, Allah ondan razı olsun, Amin. bir sözünde bize bir tebliğ metodu öğretiyor. Çok hoşuma gidiyor bu olay. Paylaşmak istiyorum. İnşallah kelime kelime açmaya çalışacağım. Bir Müslüman tebliğde metodu nasıl olmalı? İnsanlara İslam'ı nasıl anlatmalı? Allah için dinleyin. Bir kişiye, kardeşlerim, bir kişiye nasihat yolunu direkt din yolundan değil ahlak ahlak yolundan açın. Bakın, birisine nasihat mi edeceksin? O adamın değişmesini istiyor musun? Sen biliyorsun ki o adamda içki var. Biliyorsun ki bu adamda zina var, biliyorsun ki bu adamda küfür var. Devamı küfür ediyor. Şimdi sen bu adamın dönmesini istiyorsun. İslami yaşamasını ve düzelmesini istiyorsun. İki tane şartın var. İki yöntemin var. Bir, hemen direkt olarak ayet hadis söylersin. Cehennem ayetlerini okursun ve onu korkutursun. İki, ahlakla alakalı meselelere onu anlatırsın. İslam'ın ahlak yönünü anlatırsın. Ve talebin ondan gelmesini beklersin. Şimdi üstadım diyor ki, sen ona direkt din yolundan, fıkıh yolundan, ayet, hadis yolundan gitme. Sen ona olayı ahlak yolundan anlatmaya çalış. Eğer ayet, hadis yolundan direkt gidersen ne olur? Korkutursun. Devam ediyor. Yapmadığın bir şeyi söylememelisin. Bir adama İslam'ı anlatıyorsak, bir şeyi yapmıyorsak bunu söylemeyeceksin. Bu edepsizliktir. Artı sözünün tesiri olmaz. Mesela bir adam... Karşındaki adamın teheccüd namazını kılma, namazı kılmasını istiyor bir derviş ama kendisi teheccüd namazı kılmıyor. Bu uygun bir tebliğ mi olur? Olmaz. Sen kılmıyorsun teheccüd namazını ve karşındaki adamın kılmasını istiyorsun. Bu olmaz. Senin ne yapman gerekiyor? Sözünün tesirli olması için önce senin kılman gerekiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bir kadın bir çocuk getirdi. Dedi ki ey imam bu benim çocuğum bal müptelasıdır. Balı çok sever. Sen buna bir dua oku, bir iki nasihat yap. Şu balı bıraksın hasta olacak, korkuyorum. İmam dedi ki, sen bu çocuğu bana 40 gün sonra getir. O zaman ona bir şeyler söylerim inşallah. Kadın gidiyor, 40 gün sonra geliyor ve çocuğunu getiriyor. İmam çocuğunu elini tutuyor, diyor ki, evladım balı fazla yersen zararlı olur. Fazla yeme, Allah bu alışkanlığını gidersin. Kadın diyor ki, ya imam yapacağın şey buysa, 40 gün önce niye yapmadın? Bu kadar basit mi yani mesele bu mu? 40 gün önce niye yapmadın? İmamımız diyor ki: "Ey hanım, 40 gün önce ben bal yemiştim. Ama ben sözümün tesirli olması için 40 gün boyunca bal yemedim." İslam'ı mı öğretmek istiyorsun? O işi önce senin yapman lazım. Yaptığın zaman karşıdaki adam senden tesir alır. Eğer yaşamıyorsan tesir yoktur. Üstadım bunu ikaz ediyor. Eğer sendeki halleri fark edip o kişi sana yönelirse o zaman da Allah'ın dininden onun yapabileceği miktarı anlatmalısın. Şimdi sen ona ahlak yönünden gittin mi? Yumuşaklık, güzellik, sadelik bunu böyle yaparsak daha iyi olur. Resulullah bizden daha çok memnun olur. Allah bizi böyle daha çok sever. Bu ahlak yönüdür İslam'ın. Anlattın mı? Şimdi o adam da bu anlattıklarından sonra tesir halik olur. Tesir. Bu tesiri sen veremezsin. Allah verir. Bu tesiri kalbine girdikten sonra karşı taraf sana yönelir ve bazı sorular sormaya başlar İslam'a dair. Bu soruları sorduğu zaman sen ona cevapları verirsin. O zaman fıkıh, siyer, hadis, akaid, tasavvuf anlat. Çünkü soru oradan geldi. O şu anda senden talep ediyor. İlim öğrenmek istiyor ve sana sorular sormaya başlıyor. Tamam bunun kalbi açıldı. Artık bu adama İslam'ı tebliğ edebilirim. Ama üstadım burada ikaz ediyor. Diyor ki alabileceği kadarını anlatman lazım. Anlayabileceği kadarını aktarman lazım. Devam ediyor. Eğer gücünü iyi tartmayıp fazla bir şey istersen, bu sefer onu kaybettiğin gibi sen de bir kar elde etmemiş olursun. Şimdi, adam beş vakit namaz kılmıyor. Sen ona diyorsun ki, beş vakit namazını kılacaksın. Peşinden her gün üç günlük kazanamaz kılacaksın. Sen otuz yaşında namaza başladın. Senin on altı sene borcun var kardeş, diyorsun. Büyük üstüne yük bindiriyorsun. Sonra, adam tamam be diyor. Bir hafta gazla gidiyor. iki hafta o ilk hidayetin gazıyla gidiyor. Üçüncü hafta bir vakit bile namaz kılıyor. Karda mısın zararda mısın? Zarardasın. Bu adam sadece beş vakit namaza istikrarlı olsaydı sen vesile olduğun için kıldığı bütün namazların sevabının bir misli sana yazacaktı. Ama sen bunu aşırı yüklü dediğin için kaybettin. Eğer böyle yaparsan sen de bir kar elde etmemiş olursun. Kar ne burada? Kar... Onun yaptığı her ibadetten bir misli kazanma kârı. İnsanlara İslam'ı anlattığımız için para beklemiyoruz ki. İnsanlara zikri öğretirsen, namazı öğretirsen, küfretmemeyi öğretirsen, yaptığı her iyi işten bir misli sen de kazanırsın kardeşim. Hayra vesile olan, hayrı işleyen gibidir hadis-i şerifi bunu anlatır. Fakat sen nasihat yolundan ayrılma. Nasihat edeni Allah çok sever. İnsanlar her zaman uyarılma ihtiyacı içindedir. Ne olursa olsun, karşı taraf üzülse de, sıkılsa da, kırılsa da sen bu nasihat kapısından ayrılma. Çünkü insanlara baktığın zaman insanların çoğunluğu nasihat edenleri çok sever. İslam'ı tebliğ ediyorsa, insanlara faydalı oluyorsa, sert bakan, ters bakan insan bile olsa seni severler. Kalpleri sana sanır Bu sevgiyi onların kalbine Allah verir kardeşim diyor. Allah Teala bu ihtiyacı seninle giderirse çok şükretmelisin. Kardeşler, etrafınızdan bir tane insana vesile olursanız, bir tane adamın namaza başlamasına vesile olursanız Allah'a şükredin. Çünkü siz o anda bir peygamber mesleğini icra ettiniz. Bir adamın sohbete alışmasına, bağımlı olmasına, daim olmasına vesile olursanız, Allah sizi vesile kıldı. Bu nimeti size Allah verdi. Şükredin. Çünkü o adam ne öğreniyorsa ve ne yaşıyorsa... O sohbetten aldığı bilgiyle ne yaşıyorsa bunun bir misisi size yazar. Tam aksine zorlaştırıcı şekilde anlatırsanız, cehennem ayetlerinden girerseniz, ateş hadislerini anlatırsanız bu adamları korkutmuş olursunuz. Geçen hafta başımdan bir olay geçti. Arabada oturuyorum, çarşıda malları bırakmışız, yukarıda park yerinde bekliyorum. Bana telefon atacaklar ki ben de gideceğim, kardeşlerimi alacağım atölyeye döneceğiz. Baktım bir tane adam geldi arabanın yanına. Abi dedi parfüm lazım mı? Müdürüm parfüm lazım mı? dedi. Böyle biliyorsunuz böyle yolda gezen turistlerin etrafında gezen adamlar vardır. Ellerinde parfümler falan vardır. Turistleri devamlı taciz ederler. Bu adam da bizi gördü orada arabada oturduğumuzu. Yanıma geldi ve şöyle dedi parfüm lazım mı abi vereyim mi müdürüm? Dedi ben de şöyle dedim caiz değil kardeşim. Adam benden caiz değil kelimesini duyduğu anda surata kıpkırmızı oldu. Ejderha görmüş gibi benden bir kaçtı. Bir görseniz o hal. Öyle bir kaçtı ki. Sanki ejderha görmüş. Kardeşim caiz değil dedim ben sana küfür etmedim, bağırmadım, cehenneme sokmadım. Caiz değil. Bu alkol yapılmıştır. Müslüman alkollü bir şey kullanmaz. Hele ki kadına hiç olmaz. Kadının yasağı bizden çok daha fazladır. Ben sana caiz değil dedim. Bu olaydan kıyas edin. Adama sadece fıkhi bir terim kullandım. Yani haram falan demedim ha. Çünkü parfüme haram diyebilmen için direkt olarak ayette ya da hadiste parfüm kelimesinin geçmesi gerekiyor. Bu geçmediği için ne yapacağız? Caiz değil. Fıkıh kitaplarında böyle söylenir. Caiz değildir. Adama bunu söylediğim için adam benden kaçtı. Şu halde kardeşler yumuşaklık her zaman iyidir. Yumuşakça anlatmak lazım. Biz biraz işte fıkıh ilmi falan da okuduğumuz için böyle direkt damardan gittik adamı, oradan adamı kaybettik. Belki adama yumuşak bir giriş yapsaydım orada kardeşim, üstü adamın bir sözü var anlatabilir miyim deseydim, öyle bir giriş yapsaydım adam beni orada beş dakika dinlerdi. Belki orada yumuşak bir anlatışla parfüm satışından vazgeçirebilirdim. Ama adamı kaçırdık, ejderha görmüşe döndü adam, kaçtı. Şimdi kardeşler, Allah Teala insan bedeninde alemi halkta beş latife yaratmıştır. Alemi emirde, alemi misalde beş latife yaratmıştır. Alemi halkteki yani dünyadaki bu beş latifemiz nedir? Biz neden var olduk? Toprak, su, hava, ateş, nefs. Bu alemi halktaki yani dünya alemindeki beş latifemizdir. Gördüğünüz her şey bu beş latifeden yaratılmıştır. Ne kadar canlı gördüyseniz. Kuş, yılan, kurbağa, insan. Bu beş latifesi mevcuttur. Bunlar dünya latifesidir. Ama insanda olan başka beş latife daha var. Nedir bu? Kalp, ruh, sır, hafi, ahva. Bunlar da alemi emirden, alemi misalden beş latifedir. Bu beşer latife devamlı olarak bir çarpışma halindedir. Dünyayı çok seven, nefsine çok düşkün olan, toprağa, suya, havaya ve ateşe meyilli olan insan bunları kuvvetlendirir. Dünya sevgisi artar. Şehvete düşkünlüğü artar, mala düşkünlüğü artar. Ancak diğer latifeleri çalıştıran kullarsa ahirete düşkünlüğü artar. Bedeniyle burada olur... Kalbi ve ruhuyla ahirette olur. Dervişler, tasavvuf yoluna girdiği zaman onlara ne zikri verilir? Allah lafzı verilir. Ve onlardan ne beklenilir? Beş tane latifeni çalıştır. Ki diğer beş latifeye üstün gelsin. Eğer nuru çalıştırırsan, o Allah'ın içimizde yarattığı güzel latifeleri kuvvetli bir şekilde çalıştırırsan, işlersen, paslanmış demirlerin ışıldamaya başlar. O zaman ne olur? İbadette haz olur, Resulullah'a yakınlık hasıl olur, rüyaların değişir, muhabbetin aşkın artar, kalbinden diline hikmet pınarları akar. Üç kelimeyi yan yana getiremeyen adamlar sohbetler vermeye başlar, binlerce insan onları izlemeye başlar. Nereden gelir bu? Bu tesir nereden gelir? Latifelerin çalışmasından gelir. Ancak bu beşer latife devamlı olarak bir savaş halindedir. Kıyamete kadar bu savaş devam edecektir. Bizim kıyametimiz ne zaman? Öldüğümüz zamana kadar. Öldüğümüzde bizim kıyametimiz kopacak. Bu ana kadar bu beş kuvvet birbiriyle savaş halinde. Şimdi biz akıl olarak bu ikisinin ortasındayız. Ve birini galip kılmak için mücadele edeceğiz. Aklımızı İslam ilimleriyle kuvvetlendirirsek kalp, ruh, sır, hafi ve ahvayı kuvvetlendirebiliriz. Aldığımız zikir dersiyle, aldığımız ibadet dersleriyle, Öğrendiğimiz ilimlerle bunları kuvvetlendirebiliriz ve ışıl ışıl oluruz. Nura katırız etrafa. Allah bizi vesile kılar. Ama bu bu latifeleri çalıştırmazsak büyük çoğunluk gibi oluruz. Şehveti için çalışan, nefsi için çalışan büyük çoğunluk gibi. Şu anda insanların büyük çoğunluğu şehvete tapıyor. Neden? Dünyaya ait beş latifesini çalıştırıyor devamlı dünyaya ait beş latifesinin peşinde. Hep onları tatmin etmenin peşinde. Gururum okşansın, insanlar beni övsün, insanlar bana hürmet etsin, şehvetimi tatmin edeyim, her hafta bir kızla çıkayım. Dünyaya ait bir adam bu. Diğer latifeler körelmiş, çürümüş. Kap karanlık. Aylar boyunca rüya görmeyen bir adam düşünün. Müslüman rüya görmez mi ya? Rüya görmeyen bir Müslüman ben tahayyül edemiyorum. Kalbi o kadar fazla kirlenmiş ki rüya görmüyor. Neden? Latifeleri çalıştırmıyor. Çalıştırmıyor. Şehvete düşkünlük şu anda Müslümanların en büyük tehlikesidir. Şehvete düşkünlük. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de anlatıyor. Adamın bir tanesi bir beye geldi. Şöyle dedi. Beyim bana bir at veresin. İşim var bir yere gideceğim. Bey ona dedi ki git şu atı al. Adam dedi ki ben o atı almak istemem. Bey dedi ki Niye? Çünkü bu at çok inatçıdır. Geri geri gider. O kadar inatçı ki yüzüstü gitmiyor, devamlı geri geri gidiyor. Bey ona şöyle der. O zaman sen bu ata tersten bin, kuyruğunu önüne al, kuyruğunu çektiğin yere o gider. Diyor. Bu hikayeden ne mana vermek istiyor bize mevlanamız Şehvet, erkek ya da kadın her kulda var mı? Var. Bunu köreltemiyoruz mu? O zaman ne yapacağız? Terse götüreceğiz. Bu şehveti dünyaya değil, ahirete götüreceğiz. Şehvetlenecek misin? Şehvetlen. Ahirete şehvetlen. Daha güzel köşkler sahibi olmak için daha çok ibadet yap. Daha güzel nimetler ve akarsular sahibi olmak için, daha çok eş ve hanım sahibi olmak için daha çok insanın hidayetine id vesile ol. Ahirete için çalış. Şehvetini ahirete sevk et. Şimdi... Bahçıvanlara dikkat ettiyseniz, o ağaçlarla uğraşan bahçıvanlar ağacın bazı dallarını kesiyorlar. Gövde büyümeye başladığı anda gövdenin yanında çıkan ufak ufak dalları kesiyorlar. Niye kesiyorlar? Gövde yukarıya doğru büyüsün diye. Gövdenin ucundaki dallar daha bir kuvvetli olsun diye yanlardaki ufak dalları kesiveriyorlar. Eğer sen bu şehvet dalını kesersen, Allahü Teala... Sana çok farklı dallar verir. Çok farklı ilimler verir, çok farklı kuvvetler verir. Ama kesemezsen nefsinin istediği istikamete gidersin. Bunu bir misalle yakınlaştırayım. Dünya üzerinde bazı insanlarda bazı hastalıklar görülür. Ne gibi? Duymama. Şu anda dünyada duymayan insanlar var mı? Kimisi doğuştan, kimisi sonradan. Duymuyor. Görmeyen insanlar var mı şu anda? Görmüyor. Ama bilimin bir tespitini söyleyeyim allah Teala bir adamın beş azasından bir tanesini aldığı zaman diğer dört azayı daha bir kuvvetlendiriyor. Normal insanlardan daha kuvvetli seviyeye gidiyor. O azadaki kuvveti diğer azalara veriyor. Şehvet de bunun gibi kardeşler. Eğer bu şehveti Allah'ın istemediği yollardan kesersek, haramlardan sakınırsak Allah zeka kapasitemizi arttırır. Allah nurumuzu arttırır, ilmimizi arttırır, beş latifemizi kuvvetlendirir. Bu beş latife kuvvetlendiği anda Resulullah'a daha bir benzediğini anlarsın. Efendimiz Aleyhisselam'ı daha bir sevdiğini anlarsın. Yakınlık hissedersin. Bu beş latife kuvvetlendiği zaman Yusuf Nebi gibi olursun. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Ne diyor Yusuf suresinde? Ya Rabbi! Bu kadınların Beni davet ettiğin şeyden zindan bana daha güzeldir. Bak, söze bak. Şu Peygamber'deki ahlaka edebe bak. Allah'ım, zindan bu kadınların beni davet ettiği şeyden daha hayırlıdır. Benim için daha iyidir. Bakın, bu kadınların beni davet ettiği cinsi münasebetten tabiri yok kullandı. Bu kadınların beni davet ettiği zinadan tabiri yok. Kullandığı tabire bakın. Peygamberdeki edebe bakın. Allah'ım, zindan bana... Bu kadınların beni davet ettiği şeyden daha hayırlıdır. Şu edebe, şu güzelliğe bak. Ayet devam ediyor. Ya Rabbi, sen bu kadınların bana kurduğu tuzağı üstümden defet. Eğer bana yardımcı olmazsan, ben de bunlara meyleder ve gafillerden olurum. Bak, Allah'ın peygamberi bile şehvet konusunda kendisine güvenmiyor ve Allah'tan yardım istiyor. Ne diyor? Eğer bana yardım etmezsen, bunların tuzaklarını başlarına çevirmezsen, meylederim ve gafillerden alırım. Ben bundan korkuyorum Allah'ım, diyor. Allah'ın peygamberi şehvet konusunda titriyor. Bizim derviş kardeş diyor ki, bana bir şey olmaz. Benim esnaf kardeşim diyor ki, ya hocam klip mi seyrediyorum ama ben nefsime hakim bir adamım, diyor. O müzik kanalları var ya şimdi müzik kanalları. Klipler yapıyorlar müzik kanalları, şarkı. Zaten şehvete hitap eden bir şey şarkılar şimdi. Küfür sözlükleri içinde karışmış, bir de peşinden çıplak klipler çekiyorlar. Müşteri daha fazla içeriye girsin diye klibi açıyor, şarkı orada çıplak kızlarda oynuyor. Esnaf kardeşim de bunları seyrediyor. Biz içeriye girdiğimiz zaman çay içmeye tak sesini kapatıyor. Tam gördüğüm anda o kliplerin oynadığını tak televizyonla kapatıyor. Ve şöyle diyor, hocam tamam biz izliyoruz dinliyoruz ama biz nefsimize hakimiz. Ben etkilenmiyorum, benim şehvetim kabarmıyor hocam diyor. Adam peygamberden üstün. Esnaf kardeş, saya saya malları peygamberi geçmiş. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok kardeşim. Allah'ın peygamberi diyorsa, Ya Rabbi ben sana sığınırım. Benim kalbim meyretmesin, Yoksa gafillerden olurum. Allah'ın peygamberi Allah'a sığınıyor. Bu diyor ki, benim nefsim meyretmez hocam. Çıplakları izlerim, oynarlar, ederler, öpüşürler ama ben de öyle bir şey olmaz diyor. Vallahi bunu şeytan kandırmış. Bunu şeytan kandırmış. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Esnaf kardeşlerimizde bu olayları çok fazla görüyorum. Allah Teala ilim öğretsin, izan versin, akıl fikir versin. Amin. Amin. Bir iki haber okuyalım hem kapatalım. eşcinsel Gronland'da eşcinsel evliliğe izin çıktı. Dünyanın bazı yerlerinde, böyle sözüm ona çok gelişmiş yerlerinde eşcinsel evlilik var şu anda. Bunlardan birisi neresi? Grönland. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'da eşcinsellerin kilisede evlenmesine izin verildi. İki tane kadın anlaşırsa kiliseye gidiyorlar. Hristiyan bunlar. Doğru bir dine tabi olduklarını iddia ediyorlar. Ama eşcinsel olarak bizzat kilisede, onlara göre kutsal bir yerde nikah kıyıyorlar. Ve bu geçerli oluyor, ülke çapında. Grönland Meclisi'ne 2010 yılında sunulan eşcinsellerin kilisede evlenebilmesine olanak veren yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 27 sandalyeli mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Ne mutlu size! Ne mutlu size! Mücadelemiz beş yıl sürü. Bakın ne kadar mücahitler var. Eşcinsel evlilik için beş sene mücadele etmişler. Evlenelim, erkek erkeğe zina yapalım. Kadın kadına zina yapalım, serbest olsun be. Ne bu kurallar ya? Tabloları yıkalım, serbest olalım. Beş sene mücadele etmişler. Hayatın çöpe atılan bir bölümü. Sapıklık için. Tasarıyı sunan Demokratlar Partisi milletvekili Justus Hansen sonunda... Mücadelemiz beş yıl sürdü. Bugün büyük bir gün dedi. Yumru davaya da kaldırmış. Bugün büyük bir gün. Demek ki bu da eşcinsel. Mücadelemiz çok sürdü. Beş sene uğraştık ama en sonunda başardık. Kanun 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Danimarka'da da 2012 yılından beri eşcinsel evliliklere izin veriliyor. İki bölge. Şimdi bizim ülkemizde de birkaç ay evvel Eşcinseller, yürüyüş yaptılar değil mi? Yürüyüş yaptılar. Bunların isteklerinden bir tanesi ne? İsteklerinden bir tanesi, eşcinseller kendi arasında evlenebilsin. Evlenmek istiyorsan git Danimarkaya kardeşim. Orası gayet tam size göre. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Burası Müslüman bölge. Burada bu olmaz. Olmaz. Bir haber daha okuyalım, bu beni çok sinirlendirdi. Eşcinsel imamdan olay sözler. Ben burada eşcinsel, yok ateist imamı okudum. Hatırlıyor musunuz? Ateist imam. Ya hocam ateist imam mı olur? Profesyonel bu. Profesyonel bir imam. Ben olaya profesyonel bakıyorum. İnanmak, inanmamak önemli değil. Maaşımı alırım, namazımı kıldırırım, işime bakarım. Bu ondan bir kademe düşük. Eşcinsel imam. Bunu da gördüm ya şu dünyada. Daha artık gözüme açı gitmez. Daha başka bir sapıklık tahmin etmiyorum. ABD'li eşcinsel imam Daiye Abdullah Kur'an'ın eşcinsellerin cezalandırılmasını özellikle belirtmediğini söyledi. Kur'an eşcinsellerin cezalandırılmasını özellikle belirtmemiş. Yani ne demek istiyor burada? Kur'an eşcinselliği yasaklayan hiçbir ayet yok. Vallahi yalan söylüyor. Yalnız Lut Aleyhisselam'ın başından geçen olayları hiç okumamış. Yahut da okumuş üstüne alınmamış. Ee, anlatıyor burada. Evet bazı şeylerden bahsediyor ama bizi alakadar etmiyor. Bizden değil bu. Bizi, bizden bahsetmiyor Allah. O zamanla alakalı tarihselci. Ülkemizde bazı sapık ihayetçiler var. Nedir bunlar? Tarihselciler. Ayetlerin büyük çoğunluğu peygamber zamanını anlatıyor. Bu zaman için geçerli değil. Dolayısıyla Yahudi de kardeşimizdir, Müslümandır... Hristiyan da Müslümandır. Hep beraber kol kola el ele tıpkı eşcinseller biri cennete. Eş, eşcinseller gibi cennete diyorlar. Bunlar tarihçiler. Ayık olun. Bol miktarda mutezile içerir bu sapıklar. Şimdi bu İmam Abdullah diyor ki Kur'an'da hiçbir ayet yok. Abdullah'ın açıklaması çoğunluğu Müslüman ülkelerdeki onur yürüyüşlerinde alınan sert tedbirlerden sonra geldi. Bu eşcinseller yürüttükten sonra bu bir bakmış binlerce insan eşcinsel yürüyüş yapıyorlar falan. Aa ben de eşcinselim benim de artık bunu açıklamam gerekiyor. Demiş oradan bir kalabalıktan cesaret almış. Ve eşcinsel olduğunu açıklamış. Söz şu Kur'an'ın hiçbir kısmında eşcinsellerin cezalandırılmasından bahsedilmez. Diyen Abdullah. Tarihçiler de Muhammed peygamberin Eşcinselliğe dair hiçbir söylemini bulmamıştır diyerek tezini savunuyor. İkisi de yalandır. Ayetlerde Allah Teala Hazretleri, Lut Aleyhisselam'ın Lut Aleyhisselam ağzından bu olayın ne kadar rezalet bir iş olduğunu anlatıyor. Lut Aleyhisselam kavmine ediyor ki, siz kadınları bırakıp erkeklere gidiyorsunuz öyle mi? Allah'a yemin olsun siz, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı aşağılık bir şey yapıyorsunuz. Aşağılık bir şey yapıyorsunuz. Nurt Aleyhisselam'dan önce ne kadın kadına ne erkek erkeğe eşcinsellik yok. İlk o peygamberin döneminde oldu bu. Livata, eşcinsellik. Allah ayette aşağılıyor. Allah'ın peygamberi ayette bu çok tahkir edici, çok kötü bir şey diyor. Bu imam üstüne alınmıyor. Yok öyle bir şey diyor. Kur'an'da yasaklayan hiçbir şey yok diyor. Resulullah Aleyhisselam'a dönelim. Konuda, o konu hakkında birçok hadis-i şerif var. Aklıma gelen bir iki tanesini söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, bir erkek üç defa livata yaparsa bir daha o işi bırakamaz. Livata erkek erkeğe ilişki demektir. Erkek kötü bir erkekle yakınlaştı. Yakınlaşması ilerledi, aynı odada kaldılar, şehvetten konuşma, zinadan konuşma şu bu, yakınlıkları ilerledi ve eşcinsel ilişkiye girdiler. Livata yaptılar. Bu olayı diyor Efendimiz Aleyhisselam, üç defa yaparlarsa bir daha bırakamazlar. Bu artık bir hastalık haline gelir. Şimdi eşcinsellerin savunduğu tez nedir? Biz doğuştan itibaren böyleyiz. Biz hasta doğduk. Bu bizim isteğimizde olmuş bir şey değil. Bu yanlıştır. Sen o şartlara kendini zorladın, kötü insanlarla beraber oldun, birkaç defa bu olayı yaptın. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tespitiyle bunu üç defa yaptıktan sonra artık bırakamaz oldun. Tıpkı üç defa damarına uyuşturucu, eroin enjekte eden adam gibi. Bu eroini üç defa enjekte ettikten sonra senin işin bitti. Evde satmadık hiçbir şey bırakmazsın. Her şeyini satarsın, tek bir planın olur. Eroin bulmam lazım. Eşcinsellik de bunun gibidir. Şimdi burada suçlu Allah mı, sen mi? Sen yaptın, sen. Bu eşcinsel imam suçu kime atıyor, Allah beni böyle yarattı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor yine Allah livata yapan erkeğe ve kadına lanet etsin. Hadis şerif. Hani yoktu. Ama bunlar görmek istemediği için, yaşamlarına müdahale ettiği için ayet vadislerden bazıları müdahale ediyorsa bu ayetleri kaldıralım, bu adisleri kaldıralım. O zamanla alakalı. Diyorlar işten sıyrılmaya çalışıyorlar. Haos GL'nin Breitbart sitesinden aktardığı habere göre diğer imamların ve Müslümanların tanışmayı reddettiği Abdullah hiçbir imam ve hiçbir Müslüman bununla tanışmak istemiyor. Herkes kaçıyor. Bak ben bizim diyanete sesleniyorum. Bu tarz ateist imammış yok eşcinsel imammış. Bizim Arnavutların camisine vermeyin. Sakın her tarafa verebilirsiniz. Bizim Arnavutlar bu işlere anormal ters bakarlar. İmam kalmaz ortada haberiniz olsun. Ben uyarıyorum. Bunlar tehlikeli adamlar. Herkesin tanışmayı reddettiği Abdullah, kadın ve erkeklerin yan yana namaz kılmasına izin vermesinden ötürü eleştirilere maruz kalıyor. Buyurun buradan yakın. Bir tane daha çam devirdi. Abdullah'a göre kadınlarla erkekler yan yana kardeş kardeş namaz kılabilirmiş. İslamiyet'te var mı kadın erkek yan yana namaz? Muhakkak aralarında setre olacak, bir perde yahut bir tahta olacak, bir bölme olacak. Yahut da bölme yoksa Resulullah Aleyhisselam'ın sistemi olacak. Erkekler... Çocuklar, kadınlar en arkada. Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin usulü budur. Ama bu Abdullah ne yapıyor? Kadınlar da aynıdır, Müslüman kardeşiz biz ya. Yan yana diyor. Kadınlarla, erkekler yan yana, yan yana namaz kılıyor. Fıkıhta ne oluyor? Fıkıhta erkeğin yanında, sağında ya da solunda ya da önünde bir kadın varsa erkeğin namazı kabul olmuyor. Şimdi bu Abdullah'ın mescidine giden kaç tane erkek varsa boşuna gidiyorlar. Haberleri yok. Aynı zamanda İmam Abdullah, kadınların namazı yönetmesine de izin veriyor. ''Buyurun, bir tane daha çam gitti, bir tane daha.'' Kadınların namazı yönetmesi ne demek? ''Kadınlar da imamlık yapabilir.'' demek. Peki, İslam'da kadınlar imamlık yapabilir mi? Tahrimen mekruhtur, kadının imamlığı yoktur. Nafile namaz kılıyorken bile kadınlar, bir tane kadın öne geçip imamlık yapamaz, ayrı ayrı kılacaklar. Hüküm budur. Abdullah buradan da girmiş, siz reformist bir adam. Eşcinselliğe ne uygun? ehl sünnet vel cemaat uymaz. Ne yapacağız biz? Reformist olalım. <gülüyor> İslam'ın bir kısmını alalım, bir kısmını reddedelim. Bu şekilde istediğimiz kafa uydururuz. İmam Dayı Abdullah, biz insanları to toplumsal cinsiyetine veya cinsel yönelimlerine veya Müslüman veya gayrimüslim olmalarına göre sınırla sınırlandırmıyoruz. Ne kadar geniş görüşlü bir adam be! Ne kadar ince bir Ne kadar ince yürekli bir adam! Budist olsan ya. Hepsi, bütün insanlar güzel, herkes güzel. Müslümanları yakmak serbest. Budist olsan. Ve insanlar ibadet etmek için geliyorlar camiye diyor. Abdullah 15 yaşındayken ebeveynlerine açılmış ama 33 yaşına kadar Müslüman olmamış. İmam olduktan sonra AIDS'ten dolayı ölen bir eşcinsel Müslümanın cenazesinde namaz kıldırmış. Diğer imamlardan hiçbiri merhumun cesedini yıkamaya yanaşmamış ve bu Abdullah'ı derinden etkilemiş. Vay be! Ne kadar ince bir hareket. Şimdi eşcinsel bir adamın cenazesi yıkanır mı, namazı kıldırılır mı? İslam'a göre kıldırılır. Müslümandır, fasıktır, büyük günahkardır. Onun günah olduğunu inkar etmedikçe Müslümandır. Allah affeder yahut etmez. Allah'ın bileceği iş. Ama imamlar tepki olsun diye belki yıkamamışlar, namazını kıldırmamışlar. Bu da ne yapmış? İmamları görmüş böyle. Ee, siz eşcinselere böyle bölüm yapıyorsunuz? Ben daha fazla eşcinselim bundan sonra be! Size inat değil mi ya? Bunun inadı olur mu ya? Sen Allah'la mı inat yapıyorsun? Fıtratını bozuyorsun, kişiliğini, insanlığını bozuyorsun. Işığın in eşcinsel erkekleri çatıdan aşağıya atan militanların fotoğraflarını ve videolarını hala düzenli olarak yayınlıyor. IŞİD düşmanıymış. IŞİD eşcinselleri buluyormuş, böyle yukarıdan aşağı atıyormuş çatılardan. Bu da görüyor bunları eşcinselleri attığını falan. IŞİD'e karşıyım diyor ben, ben sağlam Müslümanım diyor. Buna rağmen yakın zamanda Paris'te eşcinsellere açık olan bir cami açıldı. Allah'a ekber ya. Zaten bu Müslüman ülkede açılmaz. Kafir ülkelerde açılır. Sapatsın Müslümanlar diye garip garip şeyler açıyorlar. Açık bir eşcinsel olan İmam Muhsin Henrik, Güney Afrika'da Cape Town'da düzenli bir şekilde namaz kıldırıyor ve aynı zamanda eşcinsellik ve İslam'ın çelişki içinde olmadığını düşünüyor ve insanlara bunu anlatıyor. Allah aşkına ya! ya bu, bu nasıl bir sözdür ya? Eşcinsellik ve İslam çelişki içinde değildir. Birbirini kınamaz. Sübhanallah. Bu bizim sokakta göre koştur, koşturan... Yürüyen, o yüzlerce eşcinsel vardı ya, gidin onlara bir sorun. Şeriat hakkında ne dersiniz? Hani diyor ya bu, çelişki içinde değil, ikisi birbirini kötülemez. O eşcinsellere sorun. İslam hakkında ne dersin şeriat hakkında? Öcü işi o. Çağ dışı kalmış. Geride kalmış bir akıl. Biz onu kabul etmiyoruz. Allah'ın bizi yönetmesini kabul edemeyiz. Hepsi bunu der. Hepsi İslam'a karşı. İslam'a gelin. Kur'an ve sünnet eşcinselliği yasaklamış. Ama gel gör ki bu imam diyor ki birbirini reddetmez. Gül gibi geçinir giderler. Bu senin fantezin imam kardeş. Bu senin fantezin. Sen sapıtmışsın. Allahü Teala bu kardeşimize hidayet nasip etsin. Amin ya mu'in. rabbil alemin el-Fatiha.